1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 27 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al secretario de Educación en el estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Además, como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga a la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden sintonizar a través de la aplicación iHeartRadio en el 100.3 de FM y ahora vamos a lo que sigue, vamos a echar un comentario editorial
0: La voz de los expertos
1: Y es momento de escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Les comento que como hemos vino, venido diciendo en diferentes intervenciones, participamos en realizar y estar presentes en diferentes maneras de contabilizar, medir, y tener indicadores sobre la presencia de mujeres en diferentes áreas. La semana pasada se liberó el indicador que hizo el CIMA del Centro de Investigación de Mujer en Alta Dirección del IPADE y el Instituto Mexicano de la Competitividad. Una de las cosas principales de este estudio de presencia de mujeres en alta dirección fue descubrir que en el 2019 había, había 9% de mujeres consejeras dentro de los consejos de administración de las empresas y hoy hay 11%, dos puntos porcentuales arriba, esto es realmente relevante para nosotros. Como sabemos, un consejo de administración es quien guía o quien ayuda a guiar la decisión de las empresas, sobre todo que están cotizando en bolsa o en las empresas de deuda. Esto es importante que lo visibilicemos porque entre más mujeres, más podemos ayudar a que otras mujeres puedan tener puestos de alta dirección en estas mismas empresas. Y otra de las estadísticas que te quiero compartir el día de hoy que me llamó mucho la atención fue la participación de mujeres en direcciones relevantes de cada uno de los sectores de nuestro país es decir, claro que nos importa que hayamos muchas mujeres en puestos de alta dirección, pero que esos puestos también sean los decisivos para que las empresas puedan seguir creciendo entonces encontramos que sobre todo en los servicios financieros hay 40% de participación de mujeres en el sector industrial 18% y en el de servicios y bienes de consumo, no básico el 15% esto es importante porque justamente en estas empresas sabemos como lo hemos venido platicando que hay mayores números de mujeres empresarias. Las empresas de mujeres de servicios son mayores que los hombres. Entonces es importante recalcar que en estas empresas solamente hay el 15% de participación de mujeres en alta dirección. Y bueno, te voy a seguir compartiendo en las siguientes intervenciones un poquito de lo que pasó en estas estadísticas. Muchísimas gracias por este espacio.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario, son las nueve de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta entrevista hoy martes aquí en De Frente en Jalisco, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al secretario de educación en el estado de Jalisco, Juan Carlos Flores. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, pues muy contento, Alfredo, de poder compartir
3: contigo, con tu auditorio estos eh, temas que sin duda son relevantes, los educativos y poder eh, eh, plantear eh, eh, las oportunidades que existen para nuestro sistema educativo local y también, ¿por qué no decirlo, nacional?
1: Eh, Juan Carlos, a ver, hemos Digo, hay muchos temas de los cuales eh, platicar Pero algo que ha marcado esta administración Y desde que llegaste a la Secretaría de Educación Fue este sistema o este programa de eh, Recrea eh, Recrea Academy ha, ido, ha sido, entiendo, el programa central Y de ahí se desprenden como varios ejes Primero me gustaría que nos platicaras nuevamente En qué consiste Recrea Academy Y qué fue lo que presentaron eh, hace unas semanas en Expo Guadalajara Con todo gusto Alfredo Pues mira,
3: recrees el proyecto educativo del estado de Jalisco Un proyecto educativo que se construyó eh, en una instrucción que dio el gobernador el 19 de febrero del 2019 Cuando reúne a más de 800 líderes educativos en la normal de Jalisco eh, Después de un proceso en donde algunos colaboradores, algunos eh, asesores Que era mi caso antes de que el gobernador llegara a la gobernatura, cuatro años antes, para ser preciso, comenzamos a trabajar un proyecto educativo para Jalisco. Convocamos evidentemente al sector educativo, a los padres de familia, a los alumnos, a las eh, cúpulas empresariales, y comenzamos a hacer un proyecto muy interesante por cuatro años. Eh, de ahí surgió la propuesta educativa del actual gobernador, de ahí surgieron las líneas estratégicas, pero ya una vez que fuimos gobierno, eh, el gobernador nos instruyó precisamente en febrero del 2019 a hacer una eh, socialización, pero socialización bien entendida, socialización como este concepto de co-creación de generar con el otro un proyecto y no de comunicarle, que eso sería una difusión de información, ¿verdad? Claro. Nosotros genuinamente procuramos hacer un ejercicio en donde participaran eh, todos los involucrados y la respuesta fue fabulosa. Eh, tenemos 18 mil propuestas por escrito de ese periodo de hace tres años y medio cuando comenzó la administración. Uh -huh. Tuvimos más de 100.000 mil personas representadas en esas 18 mil propuestas. Hicimos eh, 43 espacios de diálogo donde... Eh, las comunidades educativas tuvieron la oportunidad de decir qué sigue en educación para Jalisco, pero no en un semestre, en un sexenio, sino de aquí al 2040. Okay. Esto fue muy interesante porque, fíjate, pasados los años nos damos cuenta, y te voy a decir dos elementos que nos confirman que el proyecto educativo es genuino, pertinente y que tiene un estándar internacional. El primero sucedió eh, a finales del año pasado cuando la UNESCO publica su tercer re, eh, reporte sobre la educación, uh -huh. un documento que solo en la existencia de la UNESCO lo ha hecho tres veces y la vez más reciente fue noviembre, 10 de noviembre del año pasado. En ese proyecto, en ese reporte, se eh, ven las recomendaciones que esta organización le hace a los sistemas educativos del mundo. Y es una tercera vía que es la Escuela de Educación de Harvard a través de uno de sus decanos, el doctor Reimers, quien con un grupo de jóvenes investigadores se da la tarea de evaluar a 2000 de nuestros integrantes, es decir, maestros, directores, gente que trabajamos en oficinas centrales de la Secretaría, uh -huh. hace un análisis documental de estas entrevistas, algunos vamos de manera presencial a entrevistarnos con él, y a los pocos meses nos da una conclusión en el sentido de la alta alineación que existe entre el proyecto educativo Recrea, que no Podemos decir que no lo fusilamos porque lo hicimos tres años antes, pero fíjate la importancia de ese conocimiento colectivo, de involucrar a los que están enfrente de la trinchera, por decirlo de claro. alguna manera, y reflejar una problemática eh, que es global ya. La verdad que las preocupaciones que tenemos los educadores, y lo vimos en la pandemia, de cualquier parte del mundo independientemente si su sistema educativo es muy sofisticado tiene mucho poco dinero hay algunos elementos que son comunes en la cuestión de preocupaciones y desafíos uh -huh. te digo uno muy claro en la pandemia era por ejemplo eh, el temor por estar en las escuelas es seguro en qué momento regresar este como motivo que los alumnos trabajen a pesar de que no los estoy viendo todos los días en la escuela estos desafíos eh, prácticamente eran los mismos en Guadalajara en Singapur y en Finlandia y en la región norte del Estado. Digo, guardando las claro. proporciones de desarrollo económico y, y las características propias de cada eh, comunidad, pero la condición humana se hacía presente, el miedo, la esperanza, la capacidad de adaptación, uh -huh. y esto lo hemos visto una segunda vez, no solo la UNESCO, Harvard, sino que recientemente eh, en estudios que se han hecho de manera local eh, en donde se nos ha puesto... Eh, eh, ...como referencia, como un Estado ¿no? en la República que ha tenido un avance... Colectivo en un proyecto educativo. Y no solo eso, sino un, un avance de tres años y medio. Tú preguntabas qué pasó en el evento más reciente que tuvimos en Expo Guadalajara, en Suma, uh -huh. te Recrea, y fue un corte de caja hasta el día de hoy y la perspectiva del cuarto ciclo escolar en donde aplicamos este proyecto educativo. Okay. Si bien para el 2040 faltan muchos años, estos tres ciclos escolares ya fueron muy relevantes, ya hay resultados. Y Es la base. Y es la base, claro, claro. es lo, donde sucede lo más relevante a lo mejor de un proyecto, porque algo en lo que crecimos mucho. El proyecto educativo Recrea tiene siete estrategias y una okay. de esas estrategias es formar comunidades de aprendizaje en las escuelas, una comunidad que tome decisiones colegiadas, que tenga una autonomía responsable, que cree también junto con los distintos actores de la eh, comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, uh -huh. vecinos, empresarios de, de, del entorno de la escuela, un propio plan, es decir, el plan de la escuela. Y eso lo hemos hecho a través de más de 33, 35 consejos técnicos escolares. Ahorita no recuerdo bien la cantidad de, de viernes que hemos invertido en trabajar esta metodología del trabajo participativo, el trabajo colegiado, que es algo eh, que, por cierto, la próxima reforma federal... Eh, lo tiene como enunciativo que pretende okay. que trabajemos así las escuelas pero Jalisco lleva esa ventaja de tres años y medio trabajando una metodología participativa de empoderamiento por decirlo de alguna manera con desafíos concretos reales a la comunidad entre otros la emergencia sanitaria ¿no?
1: Esta, perdón que te interrumpa esta reforma educativa que viene o que está planteando el gobierno federal eh, a ustedes como secretarios de educación en los estados ya tienen conocimiento de ella, ya la socializaron. Eh, digo, entiendo que al menos esta parte, dices, nosotros ya vamos un poquito adelantados, sabemos que lo va a contemplar, pero ¿en qué consiste o cómo la ves tú desde acá? Pues mira, Alfredo, eh, sí te diría que nos han participado
3: algo de eh, la construcción y nos han ya, obviamente, es público para todas las personas interesadas. Hace un, un viernes, antes del inicio de actividades de este ciclo escolar, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Antes había habido borradores, que también cuatro, si no mal recuerdo, que se nos habían compartido. Eh, cuando digo que sí se nos participó, es que eh, a quien le encargaron esto en la Secretaría de la Maestra Delfín en su momento, ahora la maestra eh, Leticia Ramírez, Secretaria de Educación Federal, fue a Marce Sarriaga, un académico de, eh, eh, universitario, uh -huh. quien está a cargo de la elaboración de estos planes, programas y de los libros de texto gratuitos, y que ha, ha tenido cierta polémica eh, justo cuando llega, porque anuncia... Claro. El cambio de varios los libros contenidos. de texto, de los contenidos, que no terminan en el tiempo que se preveía y se han ido posponiendo fechas. Pero en términos de la reforma eh, eh, educativa a nivel nacional, hizo 32 foros, eso hay que reconocerlo. Okay. El de Jalisco creo que fue de los más participativos, numerosos, eh, plurales, donde eh, nos, nos pidieron convocar eh, más de 100 especialistas. Llegaron 200 especialistas jaliscienses a la Normal Superior de Jalisco a tener talleres y trabajo con Marx Arriaga y su equipo federal, y dicho por ellos mismos, se fueron muy satisfechos de la riqueza de las aportaciones jaliscienses. No solo eso, sino que ese día nos concentramos a distancia, estábamos saliendo del COVID en esas uh -huh. fechas, y tuvimos participación en línea de más de 70.000 personas en tiempo real. Nuestra comunidad educativa se volcó a entender la reforma, a comentar, y a la fecha esa reproducción, ese video se ha reproducido más de 140.000 veces. Okay. Y las aportaciones que llegaron a la federación por parte de Jalisco fueron eh, vemos reflejado parte de esas aportaciones, sí. En la reforma, en los documentos que ya conocemos, cosas que eh, a Jalisco, eh, al colectivo, le han parecido interesantes. Una es el trabajo eh, de un currículum integrado, porque uh -huh. lo venimos haciendo en Recrea, eh, a través de la estrategia de proyectos integradores. De hecho, citan específicamente en, en la propuesta federal, la conveniencia de trabajar a través de proyectos integradores. Es decir, eh, olvidar cómo tú y yo aprendimos, que seguramente fue a través de asignaturas. Claro, la materia en conjunto. La materia en turno, el libro en turno, en la secundaria y en la prepa ya con maestros especializados por asignatura que pocos se comunicaban entre ellos sí. habría excepciones, pero no era lo ordinario. Hoy lo que se espera por parte de la reforma federal es que nosotros en las escuelas eh, ...tomemos una autonomía responsable precisamente... ...y el colectivo defina, incida, perfeccione, adecue el plan y programa de estudios... ...que es una gran responsabilidad, Claro, es, es inédito en ese sentido... ...según viene anunciado, vamos a ver cómo se aterriza. El currículum integrado trabajo por proyectos en las CAP... ...las Comunidades de Aprendizaje para uh -huh. la Vida, como les llamamos en Jalisco... ...están citadas con otro nombre, pero básicamente la función es la misma... A la que me refería hace un momento, el trabajo colegiado en la escuela... ...eso llama la atención satisfactoriamente... Pero preocupa... que no? ¿Qué, ¿Qué les preocupa? Bueno, creo que se ha hablado mucho sobre el tema ideológico, el uh -huh. tema de decir que nuestro sistema educativo había sido neoliberal y que ahora eh, pretendemos estar en un esquema de colonizador que nos quite pues este yugo... De, de, pues de, de desde España desde este el imperialismo estadounidense eh, nos habla de regresar a nuestros orígenes indígenas pero a, a deja de fuera el mestizaje que básicamente pues es lo que somos un pueblo mestizo claro y en fin, una serie de temas que nos parece que para la educación básica eh, no hace falta polemizar y no hace falta eh, decirle a los niños a las niñas, a los maestros cuál es la mmm, tendencia ideológica que debemos seguir Uh -huh. tanto política como económica. No, lo que hay que hacer en el proceso educativo es dar una variedad de información objetiva, pertinente a los alumnos en función a su edad, para que puedan ellos mismos eh, llegar a, a, a un conocimiento de su entorno. Eso es lo que tenemos que hacer los educadores, más que aplaudirle o abon abonarle a un partido político, a una corriente. Eso evidentemente viene eh, propuesto a lo mejor aparecerán los libros de texto los libros de texto todavía no están okay. porque hay que decir que la reforma que hace eh, la 4T eh, la comienza ahorita bueno no ahorita, en octubre ...con un pilotaje de 30 escuelas solamente... ...al principio se había dicho que lo íbamos a pilotear por estado... ...entre 800 y 900 escuelas... ...una semana antes de que se entrara en vigor... ...o se publicara en el diario... ...se dijo que iban a ser 30... ...a nivel nacional... ...a nivel nacional... Eh, en ...no, a nivel nacional 30 por estado... Ah, okay. ...pero eh, la cuestión es esta... Eh, ...no tenemos todavía los libros de texto... ...no tenemos los, los materiales que se requieren... ...para todos los grados... ...de hecho... A principio se había dicho que sí iba a ser a partir del ciclo escolar 23-24 en todos los grados, desde la educación inicial hasta la secundaria, uh -huh. y también un proyecto similar en educación media superior o bachillerato. La realidad es que a la fecha nos han eh, dado la instrucción de que solo viene para los primeros grados del preescolar, de la primaria y la secundaria. Es decir, se anuncia algo
1: grande, magnánimo,
3: y luego se viene reducido.
1: Que, y, que, a ver, y... Juan Carlos, ¿ha sido pues como las obras del gobierno federal? Anuncian la, la inauguración del aeropuerto y no hay vuelos. Bueno, pa, anuncian para, la refinería dos bocas y no hay refinería. Para no desentonar, ¿verdad? parece <risa> que ser
3: que en educación también siguen esa misma estrategia. Pero la verdad es que es algo preocupante como claro. en los otros sectores que mencionas porque estamos por concluir un sexenio es decir, cuando el ciclo sí. escolar primero de la reforma arranque y solo para los grados primeros ya es el último año de la administración federal y tanto estatal, entonces difícilmente va a poder ser un proyecto que se consolide uh -huh. a estas fechas deberíamos de tener un bagaje de herramientas de recursos para formar a nuestros maestros está previsto en la planeación del calendario escolar de este ciclo escolar 35 días, 35 días que ya tuvimos los cinco primeros días al arranque de, de, de esta administración de este ciclo escolar para prepararnos para la reforma, pero se va a contrarreloj. Jalisco pues no se queda esperando a ver qué nos envía la federación. Hoy, por ejemplo, lanzamos. A, para todos los niveles en todas las regiones uh -huh. Una estrategia para difundir los proyectos integradores Este concepto que de currículum integrado a través de esta herramienta y de otras más A través de formar a ATPs A, uh -huh. a quienes son los especialistas en cada una de las zonas y sectores de nuestro sistema educativo Junto con los supervisores, los jefes de sector y los directores Hoy se formaron en decenas, cientos de grupos en todo el Estado okay. para ir desdoblando esa estrategia que, insisto, estaba en recreo hace tres años y media que le vemos alineación en este proyecto federal que no han llegado esas instrucciones Pero que está ya trabajando. están avanzando Claro, y por una razón muy sencilla, Alfredo porque el mundo educativo global ve que eso funciona y conviene uh -huh. Entonces yo te diría que, que no solo vemos lo bueno de la reforma y, y criticamos o... ...o vamos a estar muy atentos a los riesgos que pueda tener... ...sino que tomamos acción... ...y esa es una no es una virtud de quienes estamos en unas oficinas centrales... ...en la Secretaría de Educación Jalisco... ...francamente es la virtud del sistema educativo jalisciense... ...que es un sistema muy enfocado al trabajo... ...con mucho profesionalismo... ...en donde yo te podría decir que en estos tres años y medio... ...que tenemos en esta administración... ...el 70% de, de nuestro sistema educativo... ...que es muy grande en docentes... ...más de 100 mil, uh -huh. 80 mil en instituciones públicas... ...20 mil en privadas han respondido extraordinariamente a todos los esquemas formativos que hemos dado. En la pandemia fueron muy populares los cursos, obviamente, del de uso de la tecnología en la educación a distancia, a distancia. pero también lo han sido eh, los de cultura de la paz, los de habilidades didácticas, los propios para eh, mejorar nuestro quehacer y, y buscar una promoción como, como integrantes del sistema. Y bueno, eso, eso nos anima. También hay que decir que tenemos instituciones de educación superior muy valiosas en el Estado que han participado uh -huh. en el proyecto educativo. No solo las públicas, como nuestro sistema de normales, como nuestro sistema de centros de investigación y de formación docente, sino también, por supuesto, la Universidad de Guadalajara, las universidades eh, públicas que dependen del gobierno del Estado, como los institutos tecnológicos o las universidades tecnológicas, todas han sido parte en lo que ellos son buenos, ¿no? en las contribuciones, las universidades privadas, la aportación de la UNIVA, del Autónomo de Guadalajara, del ITES o de la Universidad Panamericana, y tal vez se me escapan algunas otras más han sido muy valiosas activas no solo hace tres años y medio cuando se generó el proyecto sino que han tomado acabamos de egresar por ejemplo especialistas de secundaria maestros uh -huh. supervisores directores que se formaron en formación del carácter por ejemplo en la Universidad Panamericana o actualmente más de 180 de nuestros colaboradores están tomando un posgrado en el Iteso para mejorar el quehacer de la función pública en la educación y así te podría decir claro. casos de cada universidad y lo mismo podemos hablar de actores de la sociedad civil. Entonces, esa es la gran ventaja, creo que, del sistema educativo. Nos interesa a todos en la sociedad de la la educación. Sí. Tú y yo nos conocemos del ámbito de los organismos empresariales. Han sido extraordinarios las aportaciones que ha hecho el Industriales Jalisco, Canaco, eh, por supuesto, Coparmex, las distintas cámaras que, que, que integran, por ejemplo, estos estas cúpulas empresariales, uh -huh. COMSE, cada... Eh, invitación que hacemos a uno de estos actores, tanto en la institución como en las personas, están, suelen tío. responder. Tú lo viste en el evento eh, más reciente, y, y yo diría que fueron los actores relevantes en la educación, además de los que tradicionalmente conocemos, por ejemplo, los presidentes municipales, sí. son grandes actores en los sistemas educativos en sus municipios, apoyando a las escuelas con reparaciones en el entorno, al interior, eh, apoyando con personal para complementar el servicio educativo. Eh, eh, hemos tenido la respuesta de regidores de educación, de directores de educación, de los diputados, tanto locales eh, como federales de distintas fracciones, eh, porque la educación es este eh, gran tema que nos convoca a todos y que nos invita a tener disposición, generosidad, eh, una eh, orientación a la acción y lo que ha hecho el proyecto educativa Educativo Recrea es aprovecharlo. Hace un momento mencionaba Recrea Academy. Recrea Academy es una de las vertientes. Academy en concreto es toda la línea... es Una de, Recre de las Recre siete... Exactamente, áreas. que se especializa okay. en la formación docente. Que por cierto, y aprovecho el espacio para invitar a todos los profesionales de la educación interesados a que el 17 y 18 de... Eh, de noviembre nos acompañan en este congreso que sería el cuarto del proyecto educativo es un congreso donde traemos especialistas de talla internacional local también y nacional y que... ¿Dónde sería? ¿Nexpo Guadalajara? Seguramente sí, están los procesos de licitación y <coughs> por el tipo de evento y magnitud, seguramente después de los procesos administrativos será un, un espacio como este recinto.
1: Juan Carlos, ahorita antes de irnos a un corte nos queda minuto y medio, eh... Hablabas tú de la suma de voluntades, de la suma de los diferentes actores, eh, y ha habido una polémica a nivel eh, estatal, pues de declaraciones entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. A ustedes como Secretaría de Educación Jalisco les tocan las preparatorias. Entiendo que las universidades le toca a la Secretaría de Innovación, sí, Es correcto. pero la Universidad de Guadalajara tiene preparatorias. <risa> ¿Cómo ha sido la relación, al menos de el Sistema de Educación Media Superior de la UDG con la Secretaría de Educación?
3: Eh, muy buena, okay. eh, no, no se han afectado, digamos, significativamente todas las eh, eh, proyectos y la construcción que estamos haciendo del okay. proyecto educativo. Yo te diría por ejemplo que en el Sistema de Educación Media Superior, que eh, tiene más de 300.000 mil estudiantes, donde la mitad lo tiene la Universidad de Guadalajara y la otra mitad de esos estudiantes los formamos entre las escuelas privadas y la, el, la oferta pública del gobierno del Estado uh -huh. y cada que convocamos a CEPSEM, que es el órgano que aglutina a todas estas eh, modalidades educativas, tanto lo local y también lo federalizado. Uh -huh siempre la Universidad de Guadalajara ha estado presente ha estado en las mesas, no hemos dejado de, de, de estar, el diálogo okay. es constante en la construcción de por ejemplo el convenio que tenemos vigente de examen único, eso facilita okay. que ningún joven de secundaria que quiera ingresar a la preparatoria se quede sin un espacio para estudiar su bachillerato eso lo hemos construido también de la mano de la universidad y yo te diría que trabajamos con ellos por ejemplo en promoción de la literatura indígena, que es un tema que se me viene de los muchos y, y seguimos trabajando Papirolas, que es un evento que hacen ellos ellos y nosotros, creo que la discusión que hemos observado eh, eh, es algo muy concreto y tiene que ver con el tema eh, presupuestal Y yo te diría como parte del gobierno del estado Que la discusión va más allá de incluso de los montos económicos es, sí, Va
1: en otra esfera
3: eh, Va en otra esfera que, que, que trasciende a lo mejor lo educativo Pero también tiene un elemento y un componente educativo muy importante Que es la razón de ciertas posturas por lo menos de, del gobierno del estado Y tienen que ver como eh, esas decisiones que también no solo en lo académico Sino también en la estrategia Por ejemplo en dónde abrir una prepa, un centro Universitario, claro. este, donde tenemos un crecimiento de matrícula son de las decisiones que hay que anteponer por ejemplo para construir pues, lo que hace falta y esa era la discusión sobre el, el tema del, de, de, de si el museo se construye ahorita en un año <risa> COVID o se abren centros universitarios la verdad es que claro. el, el trabajo eh, no se ha detenido y creo que se habla de la madurez de ambas partes de los académicos porque estas instituciones son tan grandes y la conforman tantas personas que esa inercia se mantiene, ¿no? Esa, esa, esa sinergia sigue, obviamente ayudará mucho más y podemos ir más rápido en la medida que mejoren los entendimientos, que seguramente con el tiempo esto llegará a
1: pasar. Muy bien, Juan Carlos, tenemos que ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. La voz de los expertos.
1: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 9 de la noche con 29 minutos y vamos a escuchar ahora el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. En la Cámara de Comercio de Guadalajara nos mostramos a favor de la iniciativa propuesta en el Senado de la República que plantea duplicar el periodo mínimo de vacaciones, aumentar los días de permiso de paternidad y reducir la jornada laboral mediante la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto de esta iniciativa, coincidimos en que existe un beneficio real para los colaboradores de las empresas que podrán gozar de una mejor calidad de vida al tener más tiempo de descanso, esparcimiento y convivencia con sus familias. ...y al mismo tiempo puede dar como resultado una mayor productividad... ...derivada de mejores condiciones de salud física y psicológica. Adicionalmente, estos cambios podrían tener un efecto positivo en sectores económicos como el turismo... ...el cual obtendría una mayor derrama económica... ...derivada de la mayor disponibilidad de las familias... ...para poder viajar y consumir servicios de hospitalidad y entretenimiento. Con estas modificaciones podremos acercarnos más a los estándares que marcan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo siguiendo el camino de los países desarrollados en el mundo. En suma, si bien vemos con buenos ojos esta reforma, también consideramos que debe de estar contrastada con otro tipo de indicadores, como lo son el ausentismo laboral y el desempeño de los colaboradores. Esto como una medida sensata para no afectar la competitividad y el desarrollo de la actividad económica. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muchísimas gracias, eh, Raúl, por este comentario y seguimos platicando con Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación aquí en Jalisco. Eh, Juan Carlos, estuviste el día de hoy en este evento de Haltec, eh, que hablábamos ahorita precisamente de la sinergia de sumar actores, de sumar voluntades. Haltec pues es un organismo que viene un poco de la parte del sector empresarial, pero con esta idea de vincular a la industria con el sector educativo, las universidades principalmente. Platícanos un poquito cómo, qué pasó hoy en Expo Guadalajara. Pues mira,
3: Alfredo, pasó que arrancó un evento de exposición de oferta de universidades para preparatorianos en donde eh, ya se llegó para quedarse este evento, yo estoy seguro. Nosotros aprovechamos para invitar a los jóvenes de preparatoria, más de 130 mil jóvenes que estudian su último año de preparatoria eh, cada año, para que conozcan las alternativas, una de las decisiones más importantes que tienen que hacer en su vida, ¿no? ¿Qué carrera van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar profesionalmente? ¿Van a hacer una licenciatura, una ingeniería? ¿Van a estudiar un nivel técnico superior universitario? ¿Van a, a, a estudiar un idioma y luego a trabajar? Y qué, qué sé yo, un joven hoy en día tiene una infinidad de alternativas que afortunadamente... Eh, Jalisco eh, les brinda. ¿no? Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué es lo que vimos hoy? Pues vimos que cada vez llegan más jóvenes y universidades. Eh, JALTEC pues es una organización que conocemos bien. Hace nueve años nos tocó estar en su fundación. Es una organización que surgió para fomentar la articulación entre la academia y eh, la industria. Eh, una manera que cumple ese objetivo es a través de este encuentro desde eh, uh -huh. de el nivel superior con el medio superior, pero con la presencia del sector productivo, que creo que es importantísimo. Claro. Yo les decía hoy a los jóvenes que cuando uno decide la carrera tiene que fijarse en tres cuestiones: que nos guste, que seamos buenos para ello y que sea conveniente estudiar esa carrera. Y, claro. y la conveniencia no la habla el sector productivo. Imagínate, eh, un estudio reciente decía que van a desaparecer en los próximos años 85 millones de, de, de trabajos que van a, a ser cubiertos por inteligencia artificial, por analítica de datos y sus aplicaciones... ...por la automatización, uh -huh. la robótica y drones y, y autos eh, que se conducen solos y demás... ...y es una realidad, sí va a pasar y más sí. rápido de lo que lo imaginamos pero al mismo tiempo surgen 95 millones de oportunidades porque a estas pues plataformas
1: se a las profesiones
3: es lo mismo que nos pasó cuando eh, la población mundial dejó de estar en el campo y se vino a las ciudades porque con antes con el 80% de la población se tenía que alimentar al 100, el 80% uh -huh. estaba en el campo, en sí. el agro, viene la industrialización los tractores, los sistemas modernos de producción, los fertilizantes y demás, y hoy con, depende del desarrollo del país, pero hay países que con el 5, 10, 15% de su población produciendo alimentos, libera de una función muy pesada, que es el campo, a eh, funciones de mayor valor agregado, ¿no? Nos eh, crecimos mucho en el tema de, de la industria eh, secundaria y terciaria, y entonces los servicios eh, fueron los líderes, pero hoy va a pasar algo similar, es decir Si no estamos atentos, si no estamos Preparados para el cambio Y, y hablándole a los jóvenes preparatorianos Pues busquen carreras que sean Difícilmente sustituibles por una máquina ¿no? claro. Que las hay, siempre las habrá Porque el ser humano, pues a final de cuentas Tiene esa gran capacidad de adaptación Lo decíamos ahorita que hablábamos de la pandemia Y cómo nos fue en el sistema educativo uh -huh. Y uno de los aprendizajes Que nos dejó, pues es eso eh, Con formación, con capacitación Con toma de conciencia, con buena información uno puede ver estos riesgos y no solo actuar a tiempo para protegerse sino tener oportunidades en función a ello y de eso se trató el evento de hoy eh, es una... Eh, oportunidad Creo que no se pueden perder los jóvenes preparatorianos. Y bueno, Jalteca hace otras cosas como acercar también a los investigadores con la industria uh -huh. y facilitar precisamente el tema de la triple hélice, ¿no? también la acción de gobierno para fomentar una mayor competitividad y productividad en, en, en nuestro país, la formación del talento claro. básicamente.
1: Juan Carlos, ahorita hablabas de la importancia de la innovación del tema, por ejemplo, de las profesiones que se van a eliminar. ...y de las capacidades que hoy se tienen que formar en lo, desde los niños... ...y algo que se ha impulsado desde los últimos años es el tema de robótica... Eh, ...hoy vemos, sobrinos míos en kinder tienen clases de robótica... ...y que a ver, para nuestras generaciones era impensable que en la primaria... ...o en la secundaria tuvieras una clase de robótica... Eh, ...te asustabas a veces, al menos en mi generación, cuando en primero de primaria... Te metían a una clase de computación. Sí, fíjate cómo han, han pasado, han, ah, hemos tenido tantos cambios en tan corto periodo de
3: tiempo. Eh, va a pasar, me parece, con todo este esquema, no solo de la, de la eh, robótica, sino también de todo este movimiento maker de construir, de diseñar, de, de utilizar este diseño democratizado no que es lo que nos provocó años atrás el software. Eh, si hablamos sí. de los años 70, cuando tu servidor era niño, pues veías en películas las computadoras, no las conocías, no el, el ciudadano promedio no las conocía, sí. solo estas grandes computadoras... Quedan que eran del tamaño de una cabina. Exacto. <risa> y y cómo en poco tiempo, no más de una década, de los 70, en los 80, ya empezamos a ver computadoras en los escritorios de los hogares, no en todos, pero cada vez se democratizaba más. Y cuando ya... Eh, tuvimos computadoras de fácil acceso, tuvimos el boom de los sistemas informáticos de las uh -huh. grandes empresas que, por ejemplo, eh, es donde nace Microsoft, evidentemente, para sí. poner el sistema operativo a esta nueva tecnología, donde surgen eh, las redes sociales que hoy son muy populares, no como Facebook, pero después sigue dando mucha pro, mucha uh, oportunidad a los emprendedores este sector y vienen empresas como WhatsApp, que es comprada por Facebook a un precio exorbitante, uh -huh. y Facebook ni, ni Microsoft fueron capaces, ni Google fueron capaces de generar esa efectividad sí, de, de mensajería instantánea, que no es que no lo conocieran la tecnología, pero es esa uh, oportunidad. De pequeños um, grupos de personas, a veces hasta individuos Que ven oportunidades donde las grandes organizaciones No lo ven por su masa inercial, por su gran tamaño uh -huh. Y pues eso nos va a pasar en el tema de, de, de la manufactura Por ejemplo, eh, cuando se democratiza la por ejemplo, la posibilidad de tener impresión 3D en el escritorio de tu casa y sí. poder tener eh, el diseño asistido por computadora y una idea que tú tienes hacerla una pieza, un instrumento eh, en, en pocas horas, pues sin duda genera oportunidades. Y la robótica en la educación contribuye, entre otras muchas cosas, a esto. En el proyecto educativo Recrea, lo que hemos procurado en Jalisco es que esa democratización llegue más rápido. Por ejemplo,. Cuando llegamos tomamos la decisión de utilizar como base de la robótica del gobierno del estado el software libre y, y el hardware libre o de muy bajo costo de tal manera que hoy tú puedes construir un robot eh, con instrumentos o insumos o un aparato que tienes en casa y que ya no funciona ¿no? Okay. Y, que, y que con unas guías que por cierto están en nuestro canal digital Recrea Digital enseñamos a los pequeñitos a cómo tomar esos instrumentos qué es un motor cómo funciona la corriente directa la corriente alterna como haces un pequeño circuito, hasta cuestiones más sofisticadas como utilizar microcontroladores, utilizar sensores, la programación también con eh, lenguaje gratuito que en cualquier computadora o celular uh -huh. puedes empezar a hacer código que aplicas a un instrumento eh, que se mueve, que sigue una línea. ...que tiene un comportamiento determinado para avisarte este si está lloviendo tal... ...y eso lo vemos cada vez en, en, en más eh, sitios... ...entonces sí, la robótica es puede empezar como un juego para muchos claro. niños y niñas... ...y después se puede convertir en, en una... Pues ...una forma
1: de vida, literalmente... ¿en ...una profesión...
3: ...y además, incluso aunque un niño no se termine dedicando a la mecatrónica de adulto... Uh -huh. ...el hecho de haber llevado robótica de manera escolar mejora tu procesamiento mental, es decir, tu creatividad, eh, el orden, la estructura, cómo tomar una instrucción matemática y hacerla, más bien una ecuación matemática, hacer una instrucción que es un algoritmo. Sí. Eso viene ahora muy intuitivo en software. Realmente que, nuevamente, si nos regresamos a nuestra edad escolar, era impensable. Y hoy, un niño de preescolar puede estar haciendo pequeños sí. códigos, ¿no? Y, sí. y, y es increíble. Eso hay que aprovecharlo, sin duda lo estamos haciendo. De ahí hemos promovido mucho actividades STEM o STEAM. Uh -huh. Este, este, digamos, acrónimo de Science, Technology, Engineering, Math, y, y le llamamos STEM cuando no tiene la de arte o de todo este esquema uh -huh. de creatividad, le llamamos STEAM cuando sí lo tiene. Y en Jalisco probamos actividades STEAM desde la educación básica hasta la media superior. Recientemente, hablando de esta vinculación de la educación con el sector productivo, tuvimos el desafío jóvenes steam un, okay. un challenge, un desafío muy sencillo, en donde le decíamos a un joven de preparatoria, independientemente de dónde estudiara, en la universidad pública, privada, en la universidad de Guadalajara, en un COBAEC, en un CECITEC, le decíamos, ¿identifica un problema? y ofrece una solución, propone, plantea una solución.
1: ¿Enfocado desde tema tecnológico?
3: Desde el tema eh, de los conocimientos de bachillerato. Okay. Lo mismo puede ser tecnológico que puede ser una acción social o una propuesta uh -huh. artística, cultural al problema. ¿Y qué sorpresa nos llevamos? Que a la primera convocatoria que fue hace un año, eh, acudieron eh, más de 5000 mil alumnos. Okay. Después en esta segunda, cinco mil alumnos y los proyectos subieron de calidad. Hemos tenido la participación de 90 34 o no, casi 100 organizaciones, uh -huh. empresas de primer nivel que operan en Jalisco, eh, organizaciones eh, de la sociedad civil, universidades, apoyando a esta iniciativa. Hoy, si también la gente que nos escucha googlea o se mete, por ejemplo, a la página de la Secretaría de Educación Jalisco, encuentra varias decenas de webinars o masterclass donadas por nuestros principales ejecutivos de empresas locales que enseñan a los alumnos de estos desafíos a cómo trabajar un proyecto, cómo uh -huh. plantearlo, cómo desarrollarlo. Eh, por ejemplo, si su propuesta de solución es un emprendimiento, cómo hacer un modelo de negocio, cómo hacer un plan de negocios, la diferencia entre ambos, este, cuáles son las megatendencias en tecnología, cómo hacer un videojuego, cómo hacer una app. Eh, y es una manera muy interesante de fomentar el nivel educativo de estas instituciones. Y lo mismo hacemos para matemáticas, para arte, para ajedrez, en la educación básica
1: sí, perdón se siguen haciendo, digo esto este tipo de retos o, o eventos son a nivel estatal, pero a nivel nacional eh, hay eventos de este tipo, hay por ejemplo antes había concursos de robótica a nivel nacional eh, se siguen haciendo a nivel nacional este tipo de eventos o nos quedamos con lo local por decisiones que hayan tomado en la federación eh, se siguen haciendo porque muchos
3: de estos proyectos no dependían de la Federación o de la Secretaría de Educación okay. Nacional, que sí ha estado un poco aletargada, por decirlo amablemente. Eh, <risa> pero eh, muchos de estos vienen de las sociedades de informática, de matemáticas, okay. de ciencia en general, eh, vienen de la iniciativa privada, vienen de iniciativas estatales, vienen de iniciativas globales que uh -huh. este, tienen sus eliminatorias, y Jalisco no ha dejado de participar en la pandemia, por ejemplo, no nos detuvimos, tuvimos participaciones destacadas en matemáticas, en ajedrez, en, en, en muchos eventos que obviamente migraron a la virtualidad, y hoy que se regresa eh, a la presencialidad, pues tenemos ya un equipo de alto desempeño, por ejemplo, de matemáticas, okay. que va a ir a competir a Singapur, uno de los mejores torneos globales, y estamos muy optimistas basados en el trabajo que se ha hecho. Más de 2500 jóvenes en Jalisco se han formado en temas de matemáticas de alto desempeño. Uh -huh. eh, tenemos una creciente tendencia de los jóvenes de altas capacidades. Eh, okay. Hay talento, hay mucho talento en Jalisco, afortunadamente, y la inclusión que promueve, Recrea, que es de las siete uh -huh. que, de estrategias que te he mencionado y no las he dicho, una tiene que ver con la inclusión y la equidad, es uno de los Ejes. pilares del proyecto educativo y lo mismo atendemos a, a niños y niñas con una necesidad muy particular especial a niños sobresalientes y por supuesto okay. al al promedio de la población que tiene una inteligencia unas habilidades a lo mejor más más difundidas y que para todo el espectro tenemos que trabajar y eso es muy interesante porque enriquece a la experiencia escolar. Sí. El tema de la inclusión, tener eh, niños y niñas con alguna discapacidad eh, a, enriquece al, al resto del grupo. Tener a una persona que destaque en algunas de las inteligencias eh, múltiples que hemos este pues, conocido desde hace tiempo, también es muy valioso. Eh, traemos una estrategia en recreo muy fuerte de de instrumentos musicales eh, funciona a maestros que practican algún instrumento y que lo quieren llevar al ejercicio de su profesión eh, sin ser especialistas tal vez en, en educación artística uh -huh. pero que tienen esta uh, visión ...y hemos pro, pro, eh, dado proveeduría de este tipo de insumos, eh, estamos a, hacia este semestre en el que nos encontramos por entregar, eh, a, a, digamos, otros elementos... ...además de los musicales que facilitan eh, eh, el uso de didácticas encaminadas a los proyectos integradores, por ejemplo, uh -huh. en fin... La, la difusión de la ciencia y la tecnología es muy importante para este mundo cambiante, independientemente si te dedicas al final de, 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 claro. de, de tus estudios a esta profesión. Genera muchas habilidades como, como lo hemos venido planteando.
1: Juan Carlos, anteriormente también... Eh... Existían evaluaciones eh, en algunas asignaturas, matemáticas, español, eh, a nivel nacional, para medir eh, hasta cierto punto pues también competencia entre los estados. Eh, el gobierno federal decide, creo yo, cancelar o suspender estas evaluaciones. No estoy seguro, no sé, tú me corregirás si fue por la pandemia o fue por una decisión previa, eh, pero entiendo que en Jalisco traen también una dinámica de hacer pues evaluaciones pues, para medir lo que estos resultados de proyectos como Recrea. Eh, ¿Qué nos puedes decir de estas evaluaciones? Pues mira, sí, lamentablemente a nivel nacional han
3: venido mermándose. Eh, hay que decir que eh, la reforma educativa de la actual administración federal, de la 4T, eh, quitó el Instituto de Evaluación, el INE, uh -huh. eh, lo cual mucha gente del ámbito educativo, por supuesto, lamentó. Eh, no solo por la pandemia, tal vez en el, la pandemia fue un buen pretexto para quitar eh, eh, pues estas evaluaciones estandarizadas. Les cosa, cayó
1: como anillo al dedo la pandemia.
3: Pues sí, en ese sentido uno uno cree esa <risa> esa frase, hace sentido, pero hay que decir que, por ejemplo, ahora que hablábamos del proyecto educativo federal, el que piensan implementar para el próximo ciclo escolar, eh, la evaluación eh, estandarizada no se ve, no está presente, no se habla de ella, ojalá okay. que cambien de opinión, pero no se ve. Pero como dices, Jalisco no se podía quedar sin, sin compararse, sin medirse, porque pues, ya sabemos lo que no se mide, no se puede mejorar, uh -huh. y en ese sentido nosotros eh, en este tiempo hemos hecho más de nueve evaluaciones que van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo eh, en plena emergencia cuando le solicitamos a la, a la federación hacer esta prueba estandarizada y se negó nosotros hicimos la propia querétaro y nosotros estuvimos haciendo este tipo de evaluaciones eh, nos dio muchas luces supimos qué estaba pasando durante la pandemia desde el ciclo escolar pasado dónde estaban creciendo las asimetrías porque hay que decir que el promedio la gran sorpresa de ese estudio fue que el promedio de desempeño de los calicienses en primaria, secundaria y prepa no se modificó drásticamente, no cayó okay. como pensamos en picada, pero cuando haces un acercamiento a esa información ves que eso se explica porque unos alumnos adquirieron habilidades sobresalientes o más allá okay. arriba de lo esperado sobre todo en, en habilidades eh, de, 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 de digitales. lectura de comprensión okay. este, las digitales no se miden en estos instrumentos en los que usamos ni en los que usaba la federación antes de esta administración pero indirectamente mides las habilidades de comunicación, de comprensión de habilidad de, de comunicación verbal y escrita y las habilidades matemáticas y relacionadas con este ámbito podemos ver que casi en todos los niveles, excepto en prepa que bajó un poquito, uh -huh. pero en y secundaria se subieron ligeramente. ¿Pero qué pasó? Que los que mejoraron compensaron a los que El decayeron. ¿Y quiénes decayeron y, y quiénes se mejoraron? Muy sencillo, mejorar los que tuvieron tecnología y un acompañamiento de un adulto. Eso fue muy obvio en los estudios que, que realizamos. Eh, también te podría, y claro, en la moneda contraria, la triste es que un niño que en esta pandemia no tuvo un acompañamiento de un adulto para asesorarle en su proceso formativo a la distancia ni tecnología, pues le costó muchísimo más trabajo. Y presentó en las primeras evaluaciones que hicimos hace un año, cuando recobramos presencialidad, eh, las principales asimetrías. Y nos pusimos a trabajar en ello. Y en la última evaluación, antes de, de, de concluir este ciclo escolar en ya el verano, se muchísimo, ya okay. ya la, la prácticamente vemos los mismos desempeños en casi toda la población educativa de los tres niveles a los que me he referido. Pero no teníamos un buen lugar antes de la pandemia, hay que decirlo también. Es decir, no es que ya re nos recuperamos y seguimos estando con un porcentaje muy importante de la población en niveles insatisfactorios a nivel internacional. Uh -huh. eh, eh, se, si, se hizo PISA, eso fue algo bueno porque... Eh, nos da información nacional, desafortunadamente no nos lo da desagregado como Jalisco, eh, okay. pero tenemos otros instrumentos como el College Board. El College Board es un instrumento internacional también de prestigio, uh -huh. que en Jalisco es muy útil porque en las muestras que hacemos y sobre todo las evaluaciones que hace eh, el Sistema de Educación Media Superior nos ayuda para evaluar la secundaria. Okay. Eh, eh, seguramente en la Universidad de Guadalajara regresarán estos instrumentos que estuvieron utilizando por ya dos décadas o más de dos décadas y en el caso nuestro, en los OPDs, los, los utilizamos. Y seguramente en este ciclo escolar y en los próximos vamos a poder tener eh, instrumentos objetivos para, para medir el aprovechamiento, además de los internos. Nosotros mismos hacemos instrumentos internos con un equipo especializado en la Secretaría uh -huh. que nos puede, digamos, como traducir eh, nuestros instrumentos internos a los que se han conocido
1: nacionalmente previos y okay. los internacionales. Juan Carlos, nos quedan cuatro minutos antes de, de despedirnos y uno de los puntos que, que fue o lo platicamos la última vez que estuviste con nosotros era esta parte de las escuelas de tiempo completo. Ha sido polémica esta decisión, ha sido muy criticado, eh, pues la decisión del gobierno federal de eliminar las escuelas de tiempo completo, y ustedes aquí en Jalisco, eh, pues estaban planteando una alternativa para, eh, con las capacidades que se puedan tener, tanto económicas como de eh, recurso humano, infraestructura, poder hacer frente a esta pues mala decisión que se toma a nivel federal. Ahorita entiendo que hay un tema, un recurso legal que mantiene detenida esta pues esta parte o esta decisión que seguramente el gobierno federal responderá, pero ¿en qué crees que termine todo esto y cómo van en la parte de eh, Jalisco para hacer frente a esta decisión? Pues yo, yo espero que
3: termine con recobrar uno de los pocos modelos que habían trascendido administraciones uh -huh. seccionales. Eh, ten, tenía 15 años el proyecto de escuelas de tiempo completo. En el caso de Jalisco se beneficiaba a más de 900 escuelas, 945 para ser precisos. Y de la noche a la mañana, eh, también con una decisión presupuestal federal, se borran del mapa. Después, por la presión social, el gobierno federal intenta rectificar y dice que no va a llegar por educación ese recurso, que para el caso de Jalisco son alrededor de 300 millones de pesos para tener anualmente este programa y dice que se lo va a enviar a la Secretaría del Bienestar Federal para que directamente la Secretaría del Bienestar se lo entregue a los padres de familia. En teoría, este ciclo escolar, eso es lo que debería de estar pasando, pero es un poco ingenuo pensar que eh, en el mismo programa donde colocan la escuela nuestra para remodelar, por ejemplo, escuelas, uh -huh. eh, metan estos dos componentes, alimentos y jornada ampliada, cuando en una escuela pequeña le dan 150 mil pesos, imagínate al año si de eso te alcanza para hacer aulas... Para ¿150 mil pesos 150, a, una escuela, a una escuela al año? Sí, sí, sí. A la escuela <risa> que más les dan, que son las escuelas numerosas con varios cientos de alumnos, les dan 500 mil pesos. Entonces, eso no alcanza para infraestructura. No te alcanza ni, pues para, ni hacer para una barda. Para un, una, una aula, <risa> una barda. Menos te va a alcanzar para pagar una serie de compensaciones económicas a los maestros que se quedan un sobreturno. Alimentos. O comprar alimentos. Entonces, ese fue el argumento que eh, varias organizaciones, entre ellas Mexicanos Primero, uh -huh. eh, impugnaron. ...y lograron que ya un juez determine que tiene que regresarse al modelo anterior porque eh, está en la ley que eh, los programas para niños, niños y adolescentes no pueden ir en detrimento, no pueden ir en disminución, okay. tienen que permanecer o mejorarse. Y ya probaron, es evidente que el programa de la escuela nuestra no se compara con el programa de, de tiempo completo. Uh -huh. eh, ojalá que la federación ya no pelee jurídicamente y acceda claro. a regresar al programa. Mientras tanto, pues hay que decir que se ha atendido de diversas maneras estas escuelas, la mayoría es por mutuo propio de los papás, de los directores que la inercia era tan buena en el programa que han incrementado las cuotas de alimentos, por ejemplo, uh -huh. para poder seguir con el programa.
1: Esperemos que ahora que le llegue esta suspensión a la Secretaría de Educación Federal, la Secretaría de Educación diga no puedo responder y que no responda. <risa> interesante el tema legal, interesante. Pues sí, y que veamos ese presupuesto eh, nuevamente en las escuelas. Juan Carlos, yo te agradezco que hayas estado aquí hoy en De Frente en Jalisco. Nos faltaron temas, nos faltó tiempo, pero tienes eventos en octubre y en noviembre, sí, aquí te vamos a ver. Con todo gusto, el
3: de octubre por cierto es para padres de familia, el 25 de octubre, ya si tú nos invitas platicamos de ello, y en noviembre es para maestros 17 y 18 Academy, en noviembre. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Alfredo, un gusto como siempre conversar contigo.
1: Muy bien, pues nos despedimos. Platicamos hoy con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip